0: ¿Podemos elegir qué pensar y qué sentir? ¿Hasta qué punto es innato e incontrolable? ¿Cómo me convierto en la persona que quiero ser si hay una esencia que me precondiciona? Hola, ¿cómo están? Yo soy Melina Morales, es la primera vez que grabo un podcast y este surge de cómo me interpela cierta reflexión de las cosas que me van pasando día a día. Yo me encuentro en una etapa en la que estoy deconstruyendo muchas ideas que creían que era de alguna forma la verdad absoluta, digamos, ¿no? Durante una etapa de mi vida, más que nada en la secundaria, me encontraba asimilando conceptos que los ponía en mi identidad y trataba de tener algunas afirmaciones, digamos, algunas ideas que me formaran como persona y conseguir alguna certeza sobre la vida. Pero en esta etapa de mi vida me encuentro mucho más deconstruyendo las ideas que creía que eran la verdad, que creía que, que tenían razón. Entonces me veo ahora dudando de muchas cosas y haciendo reflexiones que a mi parecer son bastante interesantes y me parece una buena herramienta grabarlo, primero para poder estructurarlo yo también porque soy una persona que la información necesita estructurarla para poder asimilarla bien y por otro lado también para compartir, por qué no, ciertas ideas, ciertas reflexiones que pueden llegar a, a alguien servirle, ¿no? A algún otro... Eh, Darle algún tipo de pensamiento interesante, digamos. Porque en realidad todos tenemos estas dudas, estas reflexiones sobre qué onda la vida. Sobre cómo desde donde estamos podemos alcanzar lo que se dice, ¿no? Felicidad, si se quiere, iluminación, no sé cómo lo llaman ustedes, pero... Personalmente, mi objetivo de la vida es un poco entender, bueno, cuál es el máximo de bienestar que puedo tener siendo una mujer... ...del siglo XXI en Argentina, Buenos Aires... ...que más o menos tiene tiempo libre para preguntarse estas cosas. Así que esa es más que nada la razón por la que me encuentro grabando esto... ...y creo que muchos estamos en este momento dudando de todo lo que sabemos... ...o por lo menos intentando construir una versión de nosotros un poco más sabia... ...y un poco menos absolutista. Incluso yo reconozco que tengo cierta obsesión con esta construcción de mí misma... Eh, me interpelo muchísimo a mí misma todo el tiempo, entonces también un poco de ahí surge que me encuentre pensando tanto sobre cosas que en realidad son bastante pequeñas, ¿no? son como detalles tal vez, pero como dicen por ahí, los detalles y las pequeñas cosas son las más importantes, son las que más construyen a las personas. Y entonces ser este tipo de persona me trae a mí la siguiente pregunta, ¿cómo me puedo autoeducar? Para ser la persona que me gustaría ser. Para convertirme en el tipo de persona que admiro. Y en el tipo de persona que creo que sería feliz. No es como que no sea feliz. Pero bueno, siempre sabemos que tenemos cierta expectativa de que hay un punto máximo. hay Siempre más felicidad para ir a buscar afuera. Por más que estemos de alguna manera satisfechos con lo que ya hay por acá. Que igual es muy difícil estar satisfechos con lo que tenemos. Pero bueno, yo me considero bastante privilegiada. Y manejo cierta... Eh, alegría si se quiere o cierta satisfacción con lo que ya hay en mi vida, pero por supuesto que no más, soy un ser humano no me alcanza nada, entonces de aquí estas reflexiones ¿y qué es lo que estuve escuchando que se usa mucho hoy en día como un, una buena manera de encontrar esta felicidad o iluminación, como quieras decirle? el concepto de mente positiva y acá me detengo porque sé que suena la típica página de Instagram manejada por una porteña preadolescente que dice todo va a estar bien, ¿no? Que realmente este es el problema de la mente positiva, ¿no? Como la mala concepción, la concepción errónea de este término. Porque hoy en día se cree mucho que tener mente positiva o pensar positivamente es básicamente ver lo bueno en todo, sin excepción, no puedes estar triste, no puedes sentirte mal, no puedes enojarte. Siempre tenés que estar bien Y siempre tenés que ver lo bueno en todo Y hay algo de verdad en eso Bueno, ustedes saben, ¿no? Cada vez que un, un concepto se tergiversa Algo de verdad tiene Y por eso la gente se lo cree Hay algo de verdad en tratar de que ver lo bueno en todo Pero sin la parte de invalidar las emociones, digamos, ¿no? Como que... Se cree que hay que estar bien todo el tiempo porque hay que obligarnos a estar bien todo el tiempo. Y en realidad el estado de bienestar que buscamos tener, eso uno muy no pero habló de, emocionalmente. Eh, en realidad está en la aceptación de los matices que tiene ser humano. Invalidar los sentimientos, negar cuando uno se siente mal, triste o enojado, lo único que nos hace es tener cierta inestabilidad, ¿no? Como que... No, sentimos, no nos sentimos para nada tranquilos, para nada en paz con cómo con, nos eh, encontramos en el momento, digamos. Sentimos como que nos estamos un poco fallando a nosotros mismos y si bien por un momento nos olvidamos y podemos tapar esa emoción, sabemos como que hay algo en segundo plano que no anda bien, ¿no? Sentimos como que en lo que aflora de la emoción, en lo que me muestro, estoy súper arriba, estoy súper bien, pero siento que algo hace ruido en el fondo. Y como no es claro y como es un ruido muy suave, lo sigo negando y lo sigo negando y sigo viviendo una falsa felicidad, una falsa emoción de, de bienestar que está realmente ahí para tapar algo de lo que no nos queremos hacer cargo, que es alguna emoción que no queremos transitar porque no está bueno estar enojado o estar triste o, o estar angustiado. no Son todas emociones que intentamos evitar en la vida. Y está bien querer evitarlo, en el sentido de, está bien salir de los lugares que nos hacen poner en esos espacios que no queremos habitar, que son esas emociones negativas, entre comillas. Sin embargo, una vez que están ahí, evitarlas no es la mejor opción. Yo estuve estudiando últimamente eh, un poco de salud mental, estoy haciendo un curso y todo, y ahí hablan de las emociones como, como una fuente de información y una fuente de energía. ¿Y a qué me refiero con esto? La información vendría a ser la parte en la que nos dice que algo anda mal, que algo no nos gustó, que algo nos hizo daño, ¿no? Cuando algo nos enoja, claramente nos dice que esto que acaba de pasar sobrepasa el límite de lo que a mí me gusta que me digan, me hagan, que le hagan al otro. Digo, como hay una estructuración de la personalidad, una estructuración de quienes somos que está en las cosas también que nos enoja, ¿no? Digo, construirnos solo desde lo que nos hace bien también nos quita... La posibilidad de construir nuestra identidad desde decir esto no me gusta, esto no soy yo, esto no lo apruebo. Que es bastante importante para poder transformar lo que en el mundo no nos gusta. Entonces negar esas emociones nos aparta primero de una perspectiva súper profunda de la identidad y de la lucha. Y también nos pone en un lugar horrible que es el de no entender qué nos pasa. Porque lo negamos tanto que al final parece un susurro esa emoción. Queda tapada por, por nuestro acting de bienestar, digamos. esa La parte de información entonces es esa, ¿no? Nos dicen cómo reaccionamos a lo que pasa afuera. Eso es nuestra identidad. Nos da información sobre quiénes somos y sobre dónde queremos estar y dónde no. La parte de energía es que cada emoción, digamos, larga como cierto impulso y nos empuja a la acción. La emoción siempre empuja a la acción, es la gracia, digamos, ¿no? es el sentido de la emoción, que nos impulse a cierta acción para potenciar la emoción o ¿no? para eliminarla de alguna forma, ¿no? Si algo me alegra, si algo me entusiasma, pues me acerco a ese espacio mucho más seguido, eh, repito lo que me hizo sentir así, y entonces encuentro un, un lugar en donde, donde encuentro lo que, entre comillas, sería la felicidad, ¿no? Un poquito, un poco de, una prueba gratis de lo que sería estar bien, de lo que sería ser feliz, estar en esos espacios que me entusiasman, que me alegran, que me reconfortan. Y cuando estoy enojado, por ejemplo, bueno, sé cómo poner un límite, entonces la acción a la que me lleva es no hagas esto, por favor, porque no me gusta, o no le hagas esto a esta persona porque me parece mal, o no digas estas cosas porque no estoy de acuerdo, o por lo menos no las digas enfrente mío, Dio. Y así el resto de las emociones, ¿no? Todas tienen un motivo de ser que nos impulsa a tomar cierta acción. Tal vez la tristeza es la que menos nos impulsa a tomar acción, porque creo que es una de las emociones que más se tienen que simplemente transitar... Y, y tener en cuenta para la próxima se diría no digamos como decir bueno esto me hizo súper mal voy a intentar no repetir esto porque me hizo súper mal creo que desde las pocas que más que hacernos accionar nos hacen eh, tomar precauciones digamos porque ya que está la, cuando la, como dije llega con la tristeza hasta ahí hay que transitarla me parece. Entonces parece que las emociones son no solo algo que, uff, qué paja, me siento mal, sino como, bueno, es, un, es una guía en esta vida de para dónde tengo que ir para más o menos estar bien. Y así también lo explica la espiritualidad, ¿no? Como en la espiritualidad, que es otra forma de también concebir las emociones, ¿no? Como decir, bueno, encontrarle un sentido. En la espiritualidad te dicen que las emociones son como la guía que nos da la divinidad, Dios, el universo, lo que sea, para encontrar la iluminación, ¿no? Te dicen... Vos seguí a tus emociones, escuchalas y vas a llegar a la iluminación, te dice la espiritualidad. Entonces, todo es lo mismo, digamos, ¿no? Como elegí el camino que quieras, míralo con los lentes que quieras, pero entender tus emociones, escucharlas y validarlas parece ser la respuesta desde la ciencia y la psicología y desde la espiritualidad también. Parece ser la respuesta, ¿no? Como esa respuesta de la vida, que en realidad no existe, pero si se quiere, una de las grandes dudas es... Cómo ser feliz, cómo estar bien y escuchar las emociones, validarlas y transitarlas parece que con lo que nos vienen diciendo entre la espiritualidad y la psicología parece ser un camino bastante factible para no estar tan mal en esta vida, para vivir un poco más livianamente. Esa es la gracia igual, ¿no? Como que hay un camino para todo pero todo te lleva a lo mismo. Si, so, si están escuchando esto y se hacen preguntas, son reflexivos, imagino que también ya llegaron a la conclusión de que todas las religiones te hablan de la misma historia, ¿no? Todos nos hablan de eh, un más allá, un castigo para el que lo hizo mal, eh, un ser superior, digo, como todos hablan de lo mismo y es que en realidad todo es lo mismo contado en diferente forma. Y planteado de una forma circunstancial, ¿no? Si naciste acá te lo van a contar así, si naciste allá te lo van a contar así. Así lo mismo las emociones y la forma en la que podemos llegar a la felicidad tiene sus versiones diferentes, pero parece que siempre habla de lo mismo, ¿no? Las emociones juegan un papel importantísimo. Y negarlas y querer estar ajeno a ellas y creer que son algo molesto, como algo que sería mejor no tener, es lo que más nos aleja a alcanzar este estado de bienestar. Que por más que seas la persona más escéptica y más cerrada y, y más insensible, es lo que querés. Es querés estar bien, querés ser feliz. Es lo que queremos, creo que todos. Creo que no hay nadie que no quiera eso. Entonces me surge la pregunta a mí, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo autoeducarme para ser diferente? Si no puedo negar ni rechazar lo que me pasa, ¿no? Si, ¿cómo, ¿Cómo es que cambio? lo que me está molestando en mí misma si lo tengo que aceptar y si lo tengo que escuchar y si lo tengo que dar validación parece que todos hablan de lo mismo ¿no? como que aceptar es el primer paso personalmente yo creo que no se altera lo que no se conoce entonces si vos no aceptas que te sentís de alguna forma si no aceptas que esto es realmente lo que te duele, que esto es realmente lo que te enoja que esto es realmente lo que te gusta si no lo aceptas ¿Cómo esperas cambiarlo? ¿Cómo esperas saber qué es lo que hay que cambiar si todo el tiempo eso que te molesta lo estás tapando con un acting de no me pasa nada, estoy bien? ¿No? Y esto es una pregunta que también me hago a mí misma, ojo, es como... Me encuentro bastantes veces no sabiendo qué sucede, por qué estoy tan alterada, ¿Por qué es eso, ¿no? Porque a veces... No sabemos que estamos negando una emoción. No es que nos sentamos una vez al día y decimos... Hoy voy a negar mi tristeza, mi enojo. Sino que simplemente hay algo incómodo dentro nuestro. Que no sabemos por qué. Y lo más probable es que hay una emoción surgiendo en segundo plano. Que no estamos dándole la suficiente pelota, el suficiente espacio en la realidad. Que exige esa emoción. Entonces, ¿cómo lo cambio? La verdad yo no lo sé. Es algo que también me pregunto. Si alguien lo sabe, me lo dice, pero... Las cosas que he logrado trabajar de mí misma y que he logrado mejorar de cierta forma, siempre fueron primero sabiendo qué es, que son, ¿no? Sabiendo cuáles son estas cosas, qué provocan estos sentimientos, ¿no? Si quiero intentar enojarme menos, primero tengo que saber si estoy enojada, reconocerlo. Y segundo, ¿qué es lo que me puso en este lugar que no me gusta de mí misma? Y ahí empezar a hacerse preguntas, porque esa es la gracia, la hacerse preguntas. Si no nos hacemos preguntas, jamás vamos a encontrar respuesta, ¿no? Esa es la, la, la típica frase, no hay, no hay respuesta si no hay pregunta. Entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a lograr cambiar algo que ni siquiera me estoy preguntando qué es? Que ni siquiera tengo ganas de conocer esa parte de mí por lo que sea, ¿no? Porque me avergüenza o porque me gustaría que sea diferente. A mí me sucede eso también, ¿no? Como digo, a veces me siento, no sé, insegura o vulnerable en algún espacio, por ejemplo. Y niego eso, ¿no? me digo, no, 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 eh, me quiero sentir segura de mí misma, porque bueno, todos queremos, ¿no? Y mientras más niego que me siento vulnerable, más vulnerable me siento. Cuando acepto que me siento así, la emoción, el, el sentimiento de vulnerabilidad desaparece mucho más rápido. Porque validarnos a nosotros mismos es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Esa es la verdadera seguridad en uno mismo. No mostrarse súper canchero y hacerle creer al mundo que nos amamos cuando a la noche no sabemos qué sentimos y no sabemos con qué estamos lidiando dentro nuestro porque no nos queremos escuchar. Sino pasar por todas las emociones, estar feliz, estar triste, estar vulnerable, estar en duda sobre quiénes somos y que eso no significa que esté mal. Eh, yo creo que todo el mundo pasa por estas preguntas y el que no pasa por estas preguntas la, la va a pasar en algún momento porque creo que la sol incluso la pandemia nos llevó mucho a hacernos estas preguntas, por lo menos a mí me interpeló eso, ¿no? De estar dentro de mi casa todo el tiempo. Y bueno, hola, esto soy yo, estoy viviendo con esto, así que lo tengo que conocer, porque me está molestando. Pero como reflexión final me gustaría decir eso, ¿no? Como sentarse a escuchar lo que tenemos adentro. ¿Qué sentimos? ¿Qué provoca lo que sentimos? No tener vergüenza de sentirnos de alguna forma, no tener eh, pudor de sentirnos de alguna forma. No hace falta contarlo encima, ¿no? Como no tener pudor con uno mismo, ¿no? No tener vergüenza con uno mismo, no decir, uff, me fallé a mí misma porque me siento vulnerable y quiero ser una persona segura. No, amiga, no, no tenés que ser una persona segura todo el tiempo, no te tenés que sentir bien todo el tiempo. Y somos las primeras personas que lo tienen que aceptar. Si no aceptamos nosotros mismos esas variantes, claro que nadie los va a aceptar. Claro que nos vamos a sentir fuera de lugar en todos lados o nos vamos a sentir siempre juzgados por la mirada del otro. Porque somos los primeros en rechazarnos cuando nos pasan estas cosas que no son cómodas. Estas emociones que no son cómodas. Entonces como reflexión final, eso, escucharse y aceptarse las emociones, es como creo que el primer paso que, para, para cambiar, ¿no? Como para cambiar lo que no me gusta. Y es algo súper difícil, o sea, yo no lo digo desde el lugar de que lo logré, sino desde el lugar, desde el como, bueno, creo que es por acá, me siento más cómoda por acá y me gusta compartirlo, pero realmente no creo que pueda decirlo desde haber estado cambiado todo lo que me molesta, o desde sentirme completamente cómoda conmigo todo el tiempo, ¿no? pero sé que mejoraron muchos aspectos de la vida, de mi vida, cuando empecé a pensar de esta forma, a aceptar y a validar lo que pasa en cualquier circunstancia, por más que no me guste y no me enorgullezca sentirme de cierta forma. Así que nada, finalizando, esa es la invitación, ¿no? esa es la reflexión que yo hice que si alguien tiene otra forma, otra técnica de sentirse bien consigo mismo, por favor me la manda porque digo estoy abierta a todo, como lo más importante acá es encontrar este estado de, de felicidad, si se quiere y la vía que sea me sirve, como no les juro que estoy como escuchando todas las voces, la ciencia, la psicología, la espiritualidad, como estoy en una medida de de escuchar todo y creo que está bueno estar en esa un tiempo y salir de la idea de que ya lo sabemos todo y que bueno, yo soy así esto soy, me parece que es un poquito más eh, es un poco más abstracto quienes somos y por ende es un poco más maleable hasta acá el podcast, eh, no sé si se quedaron todo el podcast, no sé si me enredé mucho, es la primera vez que grabo esto, pero yo la pasé bien, así que voy a validar mi satisfacción y voy a disfrutar de haber tenido este momento y supongo que voy a seguir grabando cosas porque se sintió bien. Nos vemos en la próxima si es que la hay y gracias por escuchar.